0: 오늘 은혜받고 성취될 하나님 말씀은 갈라디아서 5장 16절에서 26절 말씀입니다. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 너희가 만일 성령이 인도하시는 바가 되면 율록 아래 있지 아니하리라 육체일은 분명히 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냉과 당 짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일, 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요. 오직 성령의 열매는 사랑과 휘락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 그래서 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라. 아멘.
1: 신앙 고백합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이 십니다 아멘. 우리 온라인 예비된 성도들 아직까지는 다 나오지 못하니까 온라인 예비된 성도들 또 우리 해외승 성도들 우리 다 같이 서로 인사합시다. 성도님은 육의 사람이 아니라 영의 사람입니다. 이거되는 말씀 가지고 성령의 사람이라는 제목으로 말씀을 드립니다. 요한복음 14장에 보면 예수님의 제자들이 아주 큰 근심, 고통 중에 빠져있는 상황이 기록이 되어 있습니다. 예수님께서 3년간 예수님의 제자들과 함께 그렇게 동고동락하면서 그렇게 복음을 전거해왔는데 예수님께서 이제 내가 이 세상을 떠날 시간표가 왔다. 내가 이 세상을 떠날 시간표가 왔다라는 이 말씀 때문에 그야말로 큰 근심, 오직 예수님은 바라보고 집을 떠나 어떤 의미로 처자식 다 버리고 예수님을 따라오는데 예수님이 아지도 못하는 하늘나라 간다 그러니까 근심, 걱정이 꽉 찼습니다. 예수님께서는 이 근심, 걱정에 매여있는 제자들을 향해서 어, 이런 말씀을 하셨어요. 내가 간다. 그런데 간 후에 일어날 일을 언급했습니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 내게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 자, 이 보혜사 성령을 약속했어요 내가 가는데 대신에 보혜사 성령을 보낸다 보혜사라 이 말은 헬라말로 파라클레토스라고 합니다 이 말은 우리 곁에서 우리를 돕기 위해 함께 하시는 분 그런 뜻이에요. 성령은 우리를 위해서, 우리를 돕는 분, 우리를 도와주는 분, 우리를 보호하고, 은혜를 베푸시고, 또 올바른 삶을 살수 있도록 가르쳐 주시는 분, 그분이 누구냐? 성령 하나님이시다. 자, 이 성령께서 우리에게, 뭐요? 예수 그리스도를 영접한 자, 예수를 하나님의 아들로 나의 구주로 믿어지는 자, 이, 이런 이 사람들에게 영접한 사람들에게 영접하는 순간에 믿는 그 순간에 영원히 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 그 속에 들어가어서그 속이 어딨냐 쉽게 표현하면 뇌죠. 뇌, 뇌 영원히 들어가셔서 그 속에서 함께 있겠다. 그래서 성령의 사람이 예 아니고는 예배할 수가 없어요. 성령의 사람이 아니고는 아 주일날이구나 하나님 앞에 예배를 가야지 그거 없어요. 뭐 다른 조건 때문에 자기 어떤 동기 때문에 올수 있겠지만 있겠지만은 하나님을 예배해야지 그거 안 돼요. 구원받은 사람 거듭난 사람만 가능한 말이에요. 그래서 우리 인간이란 것은 원래 원래 생 영을 집어넣었죠. 하나님이 형상으로 지원받은 장세 1장 27절에 하나님이 형상으로 만들었다. 하나님처럼 만들었다. 하나님이 누구 하나님 하나님은 영이시다. 하나님은 영이시니. 그것 영적 존재예요. 우리 육체를 가지고 있지만 우리는 사실은 영적 존재라 육체는 세론이야. 본론은 영이란 말이에요. 그래서, 하나님 형상을 지음받아 우리 속에 뭐가 있냐. 생명을집어넣어서 2장 7절에. 생명이다생명이뭐 영적 존재다. 그래서, 4 0 0 2장 1절로 18절로 보면 영이 임하여 성령이 임하는데, 보회사 성령이 임하는데, 성령이 임하니까 그 성령이 임한 사람, 성령이 임한 사람, 이 성령의 사람이라. 그래서 하나님 영이신 하나님과 대화를 하는 겁니다. 영이신 하나님의 말씀을 믿는 겁니다. 그래서 영이 아니고는 도저히 육체를 가진 사람은 무슨 말인지도 못 알아들어. 보자의 축복, 희공간을 초월해, 이삼 체의빛뭔 말인지 구름 담는 소리. 때려 석박사. 세상에 어떤 성공자, 지혜자도 이해 못해. 순례자, 정복자, 남은자, 남길자 전부 영적인 말이에요 못 알아들어 그래서 우리 안에 계신 성령이 계시기 때문에 우리는 알아듣는 거예요 또 아멘 하는 겁니다 믿어지니까 그렇게 되길 원하면서 아멘 하는 겁니다 성령의 사람을하는 거예요 그래서 우리는 이게 무슨 말입니까? 이세상에육체 있고 살아가면서 이런 일을 저런 일이런 염려 저런 염려 온갖 걱정 문제 사건 계속 터집니다. 그거 걱정하지 마라 이 말이에요. 너는 너 수준은 너 신분은 그런 문제 사건 세상 사람들이 그렇게 가지고 슈퍼하는 그 모든 것에 너는 사실은 상관없는 사람이에요. 아멘. 그래서 우리는 다르단 말이에요. 다르다. 완전히 다릅니다. 걱정 염려할 필요가 없어요. 걱정 염려할 필요가 없다고. 그래서 초대교회 성들 보고 이야! 그리스도인이다. 그래서 이야, 그리스도와 같은 그리스도와 비슷해 보인다. 그리스도의 향기가 난다. 이 그리스도인이 달라요. 불신자가 볼때 달라요. 직장을 다녔는데 같은 직장생활하는데 달라요. 이상하게 달라. 인생관이 달라. 자기들하고는 달라. 다르구나. 친한 친구라도 너는 나 우리하고 달라. 문제와 사건이 터지면 인생이 꼬였다 이렇게 생각을 하는 것이 아니고 오히려 주의 성령께서 내 삶을 어떻게 이 사건 문제를 통하여 다른 방법으로 인도하실지 기대하는 거예요. 기대하는 기대 거예요. 저는 그러잖아요. 암이 걸렸다. 병이 걸렸다. 실패를 했다. 어려움이 왔다. 하나님. 이분들이 하나님 앞에 깨어, 이번 기회에 하나님 앞에 깨어 기도하면서 이 아픔과 고통을 인생 작품으로 만들어 주옵소서. 네. 평생 간증할 수밖에 없는, 평생 축복의 통로가 되는, 평생 하나님 앞에 감사할 수밖에 없는 전교를 주옵소서. 저는 네. 그렇 기도하지, 그걸 합력하여 선을 이룬다. 네. 그래 말하지요. 네. 아, 무뭐 걱정할 필요 없고, 기대하세요. 오늘부터 입에서 염려, 걱정하지 마시고 기대하시기 바랍니다. 가족들에게 말하세요. 이 어려운 문제, 우리가 아프지만은, 힘들지만은 하나님이 살아 계시지 않냐? 하나님으로 구원하지 않느냐? 하나님의 영이 우리 안에 있지 않냐? 기대해보자. 선양 신앙생활은요, 한마디로 기대감이 있어야 돼요. 기대감이 있어야 돼요. 매주 제가 이 강단에서 설교를 할 때마다 기대감이 있습니다. 저는 영계 우리 성도들이 강단을 통해 선포되는 말씀을 이걸 올바로 받고 적응을 삼속에 해서 어떻게 말씀이 성취되는 것을 응답을 받고 열매를 맺을까? 제가 우리 장로님들하고 가끔 이렇게 종종 운동을 합니다. 운동을 이렇게 하는데, 운동을 하는데 하면서 이제 휴식하는 시간이 있잖아요. 강단을 통해서 받은 말씀, 그 말씀에 대한 자신들이 응답받은 감정을 해요. 이 감정을 이렇게, 이렇게 하는데, 응답받은 내용을 감정하는 그 장론인데 모습이 어떤 줄 아세요? 천진난만한 어린 아기처럼 해맑은 감정이에요. 모습이. 제가 볼 때. 받은 응답을 간정하는 그 내용, 그 모습. 그럼 저는 기분이 뭐요? 예 설교자니까 기분이 막 하늘을 나르는 기분이요. 야 너무 기분이 막 그냥 좋은 거요. 예 이걸 뭐라 그래요? 영적 상승 효과라고 그래요. 서로가 서로에게 영적인 힘을 불어넣어주는 영적 상승 효과를 체험하는 이것이 신앙생활의 묘미다. 영계전 성도는 이렇게 이 말씀을 사실적으로 적용해서 서로를 살리는 그런 자리로 나가시길 바랍니다. 사도 바울은 오늘 본문 말씀을 통해서 영원토록 우리와 함께 하시는 성령의 인도를 받아라. 이것이 제대로 된 성경적 희양 생활이다. 그걸 강조하고 있어요. 그래서 뭐라고 말씀했어요? 성령을 따라 행하라 그랬어. 성령의 능력으로, 성령의 인도와 도우심으로 살아가는 성령의 사람이 되어야 한다. 성령은 뭐요? 성령은 지혜입니다. 지혜. 우리가 성령을 따라 행하면 실패할 일이 없어요. 사기당할 일이 없어요. 성령을 따라 행하면 염려, 근심 걱정, 그에 매여 살 필요가 없어요. 세상 살다 보면 뭐 힘든데 그를 꼭 그렇게 될수 있냐? 그렇습니다. 여러분 아시겠지만 저도 사업을 했던 사람이에요. 직장도 다녔고 사업도 했고 다 여러분 교회 직분 다안 받은 안 맡아본 직분이 없어. 모태로부터 태 신앙생활을 했지만 은 언제부터냐? 언제부터 그렇게 하나님의 이 성이 인도라고 느껴지며 살았느냐 삶온 오늘이 되어질 때에요 아시겠어요? 이 말씀기도 전도가 내체질아내삶 속에 완전히 장악을 나를 했을 때 그때가 79년 9월입니다. 그 이후로 지금까지 하루같이 전혀 건심 걱정 매기실 이유가 없었어요. 하루가 지거든 성령을 따라 살면 삶 속에 사실적으로 뭐가 되느냐? 열매가 맺혀요. 정글을 보입니다. 그러니까 뭐요? 자연스럽게 영적 영향력을 그렇게 입히게 되지요. 이렇게 성령의 열매로서 영향을 입히는 사람을 성령의 삶을 사는, 인도를 받고 사는 사람이다. 성령의 사람. 이걸 그리스도인이라 우리만이 가진 영적 특권이에요. 영계전의 성도는 이런 영적인 특권을 삶의 현장에서 실제로 누리면서 이 3, 7 치유 스미스로 멋지게 승인받는 그리스도의 절대제자들 되시기를 제물로 축복합니다. 네. 첫 번째로 성령 충만의 삶입니다. 16절을 봅니다. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소용은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 사도 바울은 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 장애된 그리스도인들은 상세기 3장에 이 세상 현장에서 두 가지 대립되는 삶의 구조를 가지게 된다라고 밝히고 있습니다. 하나는 육체의 소욕을 따라 사는 삶입니다. 다른 하나는 성령을 따라 살아가는 삶입니다. 육체의 소욕은, 소욕을 따라 살아가는 삶이 뭐냐? 육체란 말은 우리의 이 신체를 뜻하는 게 아니에요. 육체라는 말은 헬라 말로 사르크스. 사르크스라고 하는데, 인간의 본성을 말합니다. 본성. 인간의 본성, 타락한, 원래 타락한 본성. 그걸 뜻합니다. 육체를, 이 바디를 말하는 게 아니에요. 인간의 본성을, 본성. 창세기 3장 사건 이후에 타락한 인간의 본성 있잖아요. 이게 무슨 말입니까? 인간의 본성은 죄로 기울이게 돼 있어요. 죄로 가게 돼 있어요. 그 당연한 겁니다. 죄로 기울이신데 이 무슨 말입니까? 자기 중심이물질 중심입니다. 언제나 세상 성공, 인본주의 이렇게 딱가게돼 있어요. 죄로 기우는 이런 어, 성향을 계속 보입니다. 이렇게 하나님의 뜻과는 반대되는 것을 행하려고 하는 것이 뭐야 인간의 욕구에요 욕구. 이걸 육체의 욕심이라. 그런데 문제는 우리가 예수를 통해서 뭐여? 하나님의 형상으로 회복된 존재. 우리는 재창조된 존재예요. 아멘. 그 여러분은 창조하시죠. 창조하시죠. 하나님이 천지를 창조하시라 그때 아담하와 만들었는데 그 타락했기 때문에 예수를 어서 어떻게 했냐? 이래 가지고 구원 못 받으니까 구원하기 위해서 재창조했다니까. 그 여러분 예수를 믿는단 말은 나는 재창조된 사람이라. 창조의 3장 상관없어. 입장 2장만 관계 있어. 아멘. 그러니까 창조의 3장에서 완전히 죽어버렸단 말이죠. 죽었다말 죽었던 우리를 살려냈단 말이야. 영적으로. 그러니까, 재창조된 거듭난 자. 새로운 피조물. 새로운 피조물이요. 새로운 피조물이 되었는데도 불구하고 자꾸 옛날에 육체의 속성을 따라서 세상 사람들의 버릇처럼 세상 살던 그 불신자 때 상대 그 버릇처럼 그렇게 계속 개념을 가지고 교회도 다니며 그러고 있어요. 성령의인도 어떻게 받아요? 못 받지. 그런 억울한 일이 어디 있어요? 재창조된 거듭난 성령의 사람이 또 옛날로 또 육체의 소욕을 그것도 유혹에 또 빠져. 자기도 모르게 본성이 이끌어간. 그래서 충만 받아라. 육체의 소욕을 따르는 사람은 성령의 소욕을 인도를 받지 못합니다. 성령인들 못 받으면 어떻게 되느냐? 육체의 소욕 따라 자기 기분대로 감정대로 그렇게 살면 어떻게 되느냐? 결국 구름이에 빠져 실패하게 되지요. 이거는 실패한 것은 구원행과 상관없는 별개의 문제지요. 예수 그리스도를 믿고 영접한 사람은요. 결코 구원에 대해 타락, 이, 이, 탈락은 하지 않습니다. 아무리 신앙생활 잘 못해도 예수 믿고 구원받아 한번 구원은 영원한 구원이요 구원받았는데 구원을 받아놓고 성인도 못 받으면 참 별로, 보통 문제가 아니에요. 하나님자녀 거듭 났는데 성령의 사람인데 또 불구하고 자꾸 성인들을 못 받아. 하나님 이신 축복을 사실적으로 누리지 못해. 이 축을 못 받아. 그럼 어떻게 해요? 불신자처럼. 구원은 받아. 육체는 버리고, 영혼은 구원해요. 하나님 하시는데, 이 땅에서 그리스도인으로서 이 축복 다 놓친단 말이에요. 불신자 같이. 불신자들은 싹다서러운 인생이거든요. 불신자들은. 그렇게 살, 산단 말이에요. 아니, 그 음반 하나를 잔여가. 그러니까 뭐라 그래요? 맛을 잃었어 소금이 맛을 잃어. 사람들이 막 발표. 여러분, 아무리 지금 코로나19 팬데믹으로 인해서 여러 가지 경제적으로, 환경적으로 어려움이 많이 있지만은 하나님은 원망하고 불신앙하고 대들고 반항하고 그걸하지 마시 바랍니다. 사단이요 각양각색의 육체일을 가지고 끊임없이 여러분의 갈등을 주고 시험을 하고 계속해서 육체일 눈에 보이는 것 가지고 유혹을 계속합니다. 사단이 하는 것은 주로 다 눈에 보이는 겁니다. 성냥하는 건안 보이는 겁니다. 그러니 이게 믿음으로 안 하면 안 살면 다 어렵지요. 자 십구 절 보세요. 육체일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭비와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과또 그와 같은 것들이라 전에 너에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 사도 바울이 언급한 이런 육체일 외에도 더 많은 유혹거리가 있죠. 이런 육체의 일들은요, 자신을 파괴할 뿐만 아니라 가정도 파괴하고 교회도 원리술 이루지 못하게 하는 이런 일을 해요. 결국은 하나님의 뜻과는 정반대로 가게 만드는 뭐요 사단의 계계. 이런 성령 인도의 걸림돌을 우리가 어떻게 다 넘어설 수 있는가? 우리 힘으로는 안 됩니다. 우리 힘으로는 불가능합니다. 우리 의지로 절대 안 됩니다. 이것은 바로 성령 충만함 받아야 해결됩니다. 성령 충만. 이는 힘으로 되지 아니하고, 능력으로 되지 아니하고, 오직 나의 영으로 되느니라 이렇게 말씀하고 있어요. 성령 충만을 쉽게 표현하면 성령 충만이 뭡니까? 말씀, 기도, 전도로 충만한 것을 말해요. 2, 3, 7, 이라운지 김포에 가서 캠프한다. 매일 가서 캠프한다. 성령 충만입니다. 말씀을 듣고 또 듣고 또 듣는다. 성령 충만입니다. 사람을 바라볼 때참저 영혼 예수 믿어야 될 텐데 참 불쌍하구나. 텔레비를 보면서 뉴스 보면서 참저 인간 더럽고 못됐네. 아니에요. 참 불쌍하구나. 구원 받으면 저렇게 안살 텐데 그게 성령 충만이에요. 모든 걸 뭐요? 영적으로 해석이 됩니다. 강단에 선포되는 복음 메시지를 계속 들으면서 내 속에 있는 뭐요? 장식 3장, 6장, 11장에 이예 틀을 다 깨는 겁니다. 깨버리면 뭐가 돼요? 오직 그리스도, 오직 하나의 나라, 오직 성령 충만. 아멘. 이 삼오직의 새 틀로 바꾸는 겁니다. 새 틀. 하나님께서 우리에게 주신 최고의 단어, 최고의 축복이 뭐예요? 한마디로 뭡니까? 그리스도입니다. 그리스도. 그리스도를 사실적으로 누리면 능력이 생깁니다. 그래서 예수님이 나의 그리스도다. 그것이 여러분이 성령이. 믿게 해서 고백하게 하면 그 사람 끝난 거예요. 예수가 그리스도 맞습니까? 뭐, 그렇겠지, 뭐. 뭐, 다뭐 예수가 그리스도 가 가래. 그건 답안난 사람이에요. 예수가 나의 그리스도다. 내 인생 모든 문제 해결했다. 그성령이 아니고는 이건 알 수가 없어요. 그래서 하는 걸 보면 알수 있어요. 하는 걸 보면, 아, 이 사람 답이 안 났구나. 수시로 시험 들고, 수시로 넘어지고, 수시로 짝 빠지고, 수시로 힘 빠지고, 수시로 불신하고 아, 이 사람 답이 안난 사람이구나. 조그만 이래 시험 들고, 아, 결론 안 났구나. 금방 진단된다니까요? 어렵지 않습니다. 그럼 비판하라 그 말입니까? 아, 그렇게 알고 도와주면 돼요. 어... 특별히 우리가 가는 곳마다 하나님의 나라가 임하게 해달라고 기도할 때 어떻게 해요? 하나님, 내가 가는 이 현장에 하나님 나라가 임하게 하여 주옵소서. 그럼 영적 힘이 생기요. 영적 힘이 생기다니. 이런 영적 힘을 체험하는 것을 가르쳐서 성령충만이라고 럽니다 성령충만. 그 핵심이 1장 8절에 나오잖아요. 오직 성령이 내게 마시면 너희가 건능을 받고 예루살렘과 위대와 사마리 땅까지 정인이 되리라 성령이 아니고 아무것도 못해. 정인도 못해요. 무슨 전도를 합니까? 무슨 기도를 합니까? 성령, 성령이 성령 아니고 우리는 사실 아무것도 못해. 하나님 의 일을 할 수가 없어요. 그래서 죽으나 사나 성령 충만합니 성령이 도우심을 받고 성령이 가장 충만히 역사할 때가 바로 현장에서 예수, 그리스도의 복음이 선포될 때예요. 복음을 전하는 사람, 복음을 전하는 사람이 제일 성령 충만한 사람. 예수, 그리스도의 이 정인된 삶을 살때 뭐 대단하죠. 성령이 충만하면 어떻게 됩니까? 피곤하지 않아요. 성령이 충만하면 기분 나쁘지 않아요. 짜증이 안 나요. 후회가 안 돼요. 제가 이 7년 7개월을 한 주도 안 빠지고 유치장, 부산에 있는 5개 유치장을 보험을 전개했는데 토요일 오후 2시면 갑니다. 근데 얼마나 사실 토요일 오후 2시 피곤합니까? 일주일에 한 해. 그렇게 정신없이 일하고 토요일 되면. 그런데 그 시간에 가서 막 어떤 데는 저즉 울며 시를 뿌려 나가는 자 같이 그렇게 나갈 때도 있어요. 그런데 이상하게 그 3시간 서 있으면 3시간 서 있다고 유지상에는 원래 그 의자라는 게 없어요. 서서 3시간은 간장하고 찬양하고 메시지하고 영접식이고 그냥 카드 받고 하는데 3시간 한다 그걸 공기라 좋습니까? 그 환경에서 세상이 곧 나오잖아요. 힘이 날지 기쁨으로그 단을 가지고 돌아오리라 울며 갔는데 올 때는 기쁨으로 단을 가지고 이게 성령 충만이잖아요 이걸 매주 체험했다니까요야 그렇구나 은혜 받고 설교 듣는 것도 충만이겠지만 이 사실을 가지고 현장에 가서 보험을 증거할 때 오는 그 충만 사도연전에 어, 보면은 이 사실이 계속 반복되고 있어요. 사동기 사장팔째 보면 베드로가 예수 그리스도의 이름을 선포할 때성이 충만했다 그랬어요. 전에는 나이 어린 여자 아이 앞에서 그이 예수를 모른다고 그 벌벌벌 떨던 베드로가 이제는 예수님을 사형선고 내린 사녀들이공의 앞에서도 당당하게 예수가 그리스도라고 팍 외치는 이런 모습, 성령 충만하지만 할 수가 없는 거예요. 초대교회가 이런 영적 체험하고 나니까, 어떤 핍박도 두렵지 않았어요. 어느날 바울이 이 체험하고 나니까, 어떻게 되세요? 이 체험을 막아, 담에색 길거리에서 하고 나니까, 세계를 바꿔버렸어요. 그한 사람이, 세계, 세계를 바꿔버렸다니까요. 기독교로, 유럽부터 때려가지고, 자. 우리도요, 성령충만 하면, 이게 무슨 말입니까? 나의 한계를 뛰어넘을 수 있어요. 이게 중요합니다. 성령충만을 왜 합니까? 왜, 왜 받아야 됩니까? 나는 못해. 나는 능력 그 부족한, 나는 그래도 적고, 나는 소심하고, 나는 뭐, 나아무 아는 것도 없고, 무능해. 근데 성령충만 하면 나의 한계를 뛰어넘어서 뭐요? 하나님의 일을 이루게 된다니까요. 그래서 영적 파수꾼, 영적 의사, 영적 삼종직의 섬의 대사가 되어서 영적 영향력을 입혀 나가는 그런 전도자가 된다. 체코 속담에 이런 말이 있어요. 습관은 철로 만든 서처다. 한번 입으면 벗을 수가 없다. 그만큼 습관 중요합니다. 한번 각인된 습관 바꾸는 게 얼마나 힘드냐? 강철로 만든 이 옷을 입어 입은 것처럼 안 벗어지네. 내 습관 그럼 어떻게 바꾸느냐? 오직 우리 안에 계신 성령의 능력으로만이 가능합니다. 성령의 인도를 따라서 세트를 갖추는 새로운 영적 습관을 가질 수가 있다. 영계성도 여러분 모두 다 말씀각인, 기도, 뿌리, 전도, 체질, 아멘. 그렇게 여러분 제자의 삶을 통해서 성령님도 성령 충만한 삶을 사는 성령의 사람들 다 되시기를 제물로 축복합니다. 두 번째로 성령의 열매 맺는 삶입니다. 22절 봅니다. 오직 성의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 자몽과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 사도 바울은 육체의 소욕이 아닌 성령을 따라 행하는 사람, 성령 충만한 힘을 얻는 사람에게 나타난 아홉 가지 성령의 열매를 언급하고 을 있어요. 유명한 복음주의 신학자 존스타트 목사님은 성령의 아홉 가지 열매를 세 그룹으로 나누었어요. 첫째는 하나님과 관계에서 맺어야 할 열매로 사랑과 희락과 합행이다 그랬어요. 여기서 사랑 이것은 우리가 보통 받는 사랑이 아니라 하나님을 사랑하는 사랑입니다. 하나님을 사랑하는 사랑, 이 성령의 사람은요 하나님을 사랑하게 돼요. 아빠 아버지라 부르짖느니라. 아빠 아빠 그래요. 하나님을 사랑하게 되어 있어요 하나님. 이런 하나님에 대한 사랑 이 있기 때문에 다른 사람을 사랑할 수가 있어요. 희락이란 말은 단순한 기쁨이 아니라 하나님을 즐거워하는 기쁨이에요. 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너의 힘이니라. 여호와 때문에, 하나님 때문에 너무 기쁜 거야. 하나님 너무 좋아. 그 그래 힘이 나. 하나님 단순히 하나님 때문에. 하나님이 왜 나를 이렇게 사랑합니까? 그 하나님의 그 사랑 때문에 힘이 나, 힘이 나. 여호와로 인하여 기뻐하는 것에서 힘을 얻을 때 어떤 일이 일어는지 아세요? 변화와 성장이나 개혁이 일어납니다 변화와 성장 웨스트민트 신앙 고백서 소요리 문답 제1문에 보면 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하고 영원토록 그를 즐거워하는 것이다 그랬어. 그게 인간의 목적이에요 사는 목적이 뭐냐? 남편을 즐겁게 하고 아내를 즐겁게 하고 자식을 즐겁게 하고, 아니에요. 사람이 제일 되는 목적 하나님을 영화롭게 하고. 아멘. 하나님을 기쁘시게 하는. 그렇다면 영원토록 그를 즐거워하는 것, 영화로 인하여 기뻐하는 것이 뭡니까? 제 2문에 나와 답이 있어요. 신구약 성경에 기록된 하나님의 말씀은 우리가 어떻게 하나님을 즐거워하고 영화롭게 할 것인가를 정확하게 명확하신 유일한 유 유의, 규칙이 있습니다. 하나님을 영원토록 즐거워하고 기뻐하는 삶을 사던 비밀이 뭐냐? 하나님의 말씀 속에 있습니다. 여호와의 나야 기뻐한다. 이게 무슨 말이에요? 여호와의 나야 기뻐한다. 이게 무슨 말이냐고요? 하나님의 말씀으로 기뻐하는 겁니다. 여호와를힘야얻는다이 말이 무슨 말입니까? 하나님의 말씀으로 힘을 얻는다. 내가 힘들었는데 오늘 말씀을 통해 힘을 얻었다. 그 여월에 나의 힘을 얻은 거예요. 내가 너무 슬펐는데 말씀을 통하여 기쁨이 회복되었다. 여월에 나의 기뻐하는 겁니다. 말씀에서 소산하는 기쁨의 이 힘을 여러분이 체험해봐야 돼요. 하나님의 말씀이 내 삶을 터치하고 그것으로 인해서 내 삶이 변화와 성장을 체험하는 이 기쁨을 맛보는 것을 성경적 신앙생활에 그리. 그래. 그 말씀의 은혜를 받는 사람, 다 말씀이 너무 달다. 너무 기대가 된다. 그 사람 행복한 사람이에요. 돈 없어도 괜찮아. 소, 외양간에 소가 없어도 괜찮아. 요거로 인하여 나는 즐거워하리다 화평도, 그냥 화평이 아니에요. 하나님과의 관계에서 화평입니다. 하나님과 원수 되었던 관계가 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아. 하나님으로 더불어 화평을 누리게 되었어요. 하나님을 감히 아버지라고. 죄와 사망, 모든 저주와 율법의 굴레에서 우리를 완전 자유케 하셨다. 자유, 자유, 완전 자유. 이렇게 화평은요. 우리 상황 속에 이 삶의 속에서 어떤 상황 속에서도 마음의 동요를 일으키지 않는 화평이에요. 그래서 우리는 제가 늘 말하잖아요. 내 영혼 평안히 내 영혼 내 영혼 평안히 아멘. 평안히 이 그거 뺏기면 안 돼요. 뺏어 갈라 그래. 평안하지 않게 반대로 불안하게 만드는 사단이. 그 사단이 뺏긴 거예요. 마음이. 내 영혼 불안에 뺏긴 거예요. 차단해야 돼내 자신이 화평의 삶을 살게 되면 많은 사람들의 뭐요? 평안으로 원디스트하게 만드죠. 만난 사람마다 평안하게 하죠. 여러분이 세상 사람들이 맛보지 못하는 이런 근원적인 사랑과 기쁨과 평안을 누리게 될때 직접 간접적으로 영적 영향력을 입히게 돼요. 그런 분들 많아요. 우리 교회 새 가족들 중에는 영계 가더니 말이 달라진 모습을 보고 되에왔다 그런 사람들이 많아요. 변화된 모습을 보고 왔다. 가족들이 전도하기 왜 어른 줄 아세요? 너무 잘하니까. 너무 잘하니까. 그런데그가자할 것도 없어요. 여러분의 복음 속에서 변화된 모습 보면 느낌이 와요. 어느 날 오게 돼 있어요. 나도 가면 안 되나? 그 날, 그만 하게 돼 있다고. 변화된 모습 보고. 둘째, 이웃과의 관계에서 매지할 열매가 오래 참음과 자비와 양선입니다. 오래 참음은 말 그대로 예수 의 심정으로 기다린 것입니다. 성령께서 우리의 옛 모습이 변화되도록 기도하시면서 기다리는 그 심정을 여러분이 다른 사람과의 관계에서 회복해야 될, 이 문제입니다. 자기 감정대로 다 뱉어버리면 육체의 삶을 사는 사람이에요. 성령 의 사람 아니에요. 내가, 네, 나는 뭐, 나는 뭐 솔직해서는 할말다 한다. 천만의 말씀. 남에게 상처 주는 걸 생각 안 합니까? 그건, 그건 자기 주관이지, 객관적인 완전히 검증된 게 아니에요. 자기 감정이지. 병은 오래 참으면 큰 문제가 되지만은 다른 사람에 대해서는 뭐요, 오래 참는 게 좋아요. 참아줍니다, 참아. 그래야 그 생명을 살리는 열매를 맺게 돼. 요 저는 성격이 급한 사람이야. 급한 사람 중에도 초특급으로 급한 사람이에요. 그런데, 영혼 문제에 걸렸다. 영적 문제에 걸렸다. 목사로서의 내 사명에서 오른 것 참습니다. 1년이고 2년이고 참습니다. 본인이 깨달을 때까지 참는다고. 왜? 영혼 살려야 되니까. 아무리 내가 해보면 죽어버리니까. 자비라는 말은 아주 오래 묵은 포도주를 준다는 말에서 나온 말이에요. 이 말은 가장 좋은 것을 베푼다. 자비. 그런 뜻이에요. 가장 좋은 것을 베푼다. 말로만 아니고 상대방에 대한 구체적인 행동을 의미합니다. 특별히 다른 사람의 잘못과 약점 그대로 갚지 않고 덮어주면서 뭐요? 불쌍히 여기는 마음. 이 자비예요. 알지만은 다 덮어주면서. 잘하면 다 알게 돼요 나중에. 양선은 뭐냐? 쉽게 말해서 선하다는 말입니다. 하나님의 선하심을 체험한 자로서 우리도 선을 나누는 인생이 되야돼 악을 악으로 대하지 말고 선으로 악을 이기라. 무슨 말인지 알아들으세요? 선으로 악을 이겨. 너는, 너는 자존심도 없냐? 너는 성질도 없냐? 그 마귀 소리예 선으로 악을 이겨라. 오래 참음은요 자비, 양선 이세 가지 모두 영혼구원을 위해서 우리가 맺어야 될 성의 열매예요. 이세 가지 열매를 맺지 못하면 대인관계에 실패하죠. 결국 지금 시대가 관계전도잖아요. 다 관계전도. 영혼을 살려야 하는 시대인데 이 부분에서 우리가 마이너스가 된다. 마지막으로 자기 자신과의 관계에서 맺어야 할 충성 온유 절제입니다. 이 충성은 신실하다 그 말이에요. 언제나 변함없이 믿음직스러운 충성, 무슨 일을 맡겨놔도 걱정되지 않고 맡길 수 있는 충성스러운 일꾼. 온유는 자기 힘을 다스려 통제하는 것을 말합니다. 마치 팍쁠 때는 야생 말을 자 그렇게 그렇게 길들여 놓은 상태이 온유에요. 온유. 원래 아주 급하고 아주 과격한 사람인데 말씀으로 자, 온유하게 통제가 되었어요. 다시 말하면 힘이 있지만 은 힘을 다쓰질 않아요. 자기 감정을 다스리는 사람. 한마디로 안쪽으로 이렇게 지우치지 않고 성질을 푹푹 내고 안해요. 그런 거 화내지 않아요. 아주 객관성이 있는. 절제는 자신을 다스릴 줄 아는 능력을 말합니다. 자신을 다스려 힘들지요. 제일 힘들지요. 자신을 다스려 능력. 이 아홉 가지 요소들이 한 인격을 이루었을 때 이런 사람이 걸어서 성령의 사람이라. 내가 과연 이런 열매를 낼수 있느냐 생각이 있지만 우리 본성대로 하면 그렇게 열매를 낼수 없지요. 그러나 우리 안에, 내 안에 계신 성령께서 그것을 가능하게 하신다. 그래서 무슨 화날리 있으면 주여, 저 인간을 어떻게 할까요? 주여. 그러면 네 꼬라지를 알아라. 저는 그렇게 이야기니다성경에서네 주제를 알아라. 그렇네요. 비평평가할 수가 없어요. 저는 운동을 많이 한 사람이고 지금도 하고 있어요. 지금까지 살면서 단한 명도 맥사를 잡아본 적이 없어요. 어제 잘 보냈어. <웃음> <웃음> 어제 집에 가는데, 이렇게, 이렇게 가는데, 오토바이가 확! 우측으로 빠져야 우리 집을 들어가는데, 우측으로 들어가려고 우측을 늘안 돼. 오토바이가 확! 쏙 들어오면서 확! 쟤도 놀래가 피하는 거예요 그러더니 딱 서고 있더라고요. 그내가딱 쳐다봤지 죽을래? 제가 그런 사람입니다. 그런데 하나님의 은혜로 순간은 화가 날수 있죠. 사람이라. 그런데 그 순간이 딱 지나면 너 지금 뭐하냐? 성령이 그렇게 너 지금 뭐하냐? 네가 누구냐? 그러죠. 그래서 한 번도 나는 사람은 싸운 적이 없어요. 싸울 일이 없어 싸운 적이 없어 내가 누군데 누가고 싸웁니까? 맥살 잡고 죽이면요 운전할 때 제일 조심해야 돼. 그때 이외에는 별로 없잖아요 녹도 <웃음> 막 나오죠 입에서 <웃음> 성질을 합니다 그런데 우리는 못해요 성령께서 그 순간이 딱좀 빨리 돼. 빨리 인도받아야 돼 언제나 어디로 돌아가야 됩니까? 정체성입니다 네가 누구냐 우리는 할수 없지만 성령은 그렇게 하게 할수 있습니다 이 악화 열매를 우리가 맺으면서 지역, 민족, 세계, 이삼천나라, 오천종족, 도마의지역으로 그래서, 제한된 집중 통해서 선택된 이 집중, 원리 집중에 응답을 받는 영가족들 다 되시길 짐으로 축복합니다. 결론입니다. 사도 바울은 오늘 본문의 이첫 구절에서 성령을 따라 행하라고 선포하고 있어요. 마지막 부분에서 다시금 성령으로 살면 성령으로 행하라고 강조하고 있어요. 성령을 따라 행하는 삶의 핵심이 뭐냐? 요한복음 15장 26절로 27절에 그 답이 나와 있어요. 내가 아버지께로부터 너에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 정은하실 것이요. 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 정은하였느니라 성령의 핵심적 이, 이 역할은 바로 우리로 하여금 예수 그리스도를 바라보고 예수 그리스도를 뭐 정은하는 것이다 그랬어. 예수 믿는 사람은 예수를 전해야 돼. 그게 부담된다 하지 마세요. 자꾸 영경은 막 결국은 또 전도하라 그러래 하지 마세요. 여러분 보고 할말 아닙니다. 그런 사람 보고 한말 아니에요. 아멘 하는 사람 보고 한 말이에요. 성령의 사람. 그래서 그 부담되면 "아, 아난 아직 성령의 이 충만을 못 받았구나. 더 기도해야지 그래야 돼 우리가 육체의 소욕을 따라, 따라 살지 않고 성령의 아홉가지 열매를 맺는 삶을 살아야 하는 근본 이유가 우리를 통해서 예수 그리스도가 드러남으로 영혼 살리는 목적입니다. 인도의 시성 타고르가 노벨 문학상을 수상한 그의 시집이 뭐야? 기탄 질이라는 책인데 여기서 이런 고백했 죽음이 나의 문을 두드릴 때 나는 당신에게 생명이 가득한 그릇을 가져다 놓겠습니다. 자, 이 땅에서 사명을 다하고 이제 우리가 이 세상을 떠나는 그 순간 하나님 앞에 서야 되는데 뭘 가지고 서야 되겠어요? 타고로처럼 생명이 가득한 그릇 그랬어 생명이 가득한 그릇 풍성한 생명권의 열매를 주님 앞에 드리는 삶이 된다면 그보다 더 값진 삶이 없을 것이다 영계모드순교들 생명 살리는 성령의 사람이 되어서 하나의 나라 확장에 시대적 대표적 기념적으로 비승임받는 그러한 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도합시다 아버지 하나님 우리 영계의 모든 성도들 이 땅에 살면서 육의 사람으로 부신자처럼 사는 구이, 그리스도인이 아니라 성령의 사람으로 성령의 능력을 체험하고 성령을 따라서 많은 사람들 앞에 그리스도의 살아계심을 증거하는 증인의 삶을 살게 하여 주옵소서 하늘표에 섰을 때에 내가 생명을 많이 살려낸 그, 그릇으로, 하나님께 영광 돌리는, 그래서 우리 예혼 가족들은 한상도 빠짐없이, 그리도의 스 절대 제자로서 생명의 열매를 많이 맺는 삶이 되게 하여 주옵사서 예수선 의 받들어 기도합니다. 아멘.